0: et bienvenue dans ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 44e épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où j'ai fait les choses pour faire plaisir à mes proches. Je te donne des clés pour faire plaisir aux autres, sans t'oublier, pour autant. Allez, on démarre cet épisode avec un petit jeu. Devine le point commun entre toutes ces situations. La première, j'ai mangé de la viande à un repas de famille alors que je n'en mange plus. L'autre situation, j'ai laissé mon entourage m'acheter un pull rose alors que moi je voulais le bleu. Autre situation, je me suis resservie à table nombre de fois alors que je n'avais plus faim ou que je n'aimais pas le plat. Quatrième situation, j'ai fait des études de vente alors que je voulais étudier les langues, le théâtre ou l'enseignement. Et cinquième situation, « Chaque semaine, pendant plus d'un an, j'ai pris des nouvelles de certaines personnes de mon entourage alors que je n'en avais pas envie. » Alors, as-tu trouvé le point commun à toutes ces situations Bon, j'arrête le suspense. Il s'agit de faire les choses par envie de faire plaisir à l'autre. Alors, quelles sont les conséquences de faire les choses par envie de faire plaisir à l'autre Eh bien, dans les cinq situations, je vais te présenter les cinq conséquences du coup. Euh, pour la première situation, bah, j'ai eu envie de vomir à chaque bouchée, mais j'ai fait tout pour sauver les apparences. Et puis, émotionnellement, ça a été très difficile de manger un animal mort et j'ai mis des semaines à m'en remettre. Deuxième situation, finalement, je n'ai jamais pu porter ce pull rose et j'ai longtemps été en colère contre moi-même car euh, je n'ai pas pu m'affirmer à l'époque. Je n'ai pas su m'affirmer. En plus, le rose, c'est pas une couleur qui me flatte, le teint, clairement. Et puis, le pull bleu était vraiment beau et c'est certain que je l'aurais porté. Troisième situation... Eh bien, à trop manger, j'ai passé des après-mêmes à avoir mal au ventre et c'était franchement pas agréable de me trimballer cet inconfort digestif. Par rapport à la quatrième situation, bah, j'ai détesté mes études de vente. <rire> Tout bonnement, pendant deux ans, c'était un enfer. Je m'en me, suis d'ailleurs voulu de ne pas m'être assez écoutée et il m'aura fallu attendre encore des années avant de pouvoir faire un boulot qui me plaise vraiment, à savoir celui d'enseignante. Ce sont tant d'années irratrapables. Et puis la dernière situation, au niveau des conséquences, eh bien avant chaque appel, le mercredi, je stressais et j'appréhendais. Pendant l'appel, j'étais le plus souvent triste et déçue. Et après l'appel, je me sentais parfois en colère ou bien déçue outré ou écœurée ou tout ça en même temps. Donc comme tu le vois sur ces exemples, j'ai pas kiffé faire ces choses-là et je me suis sentie coincée comme si je n'avais pas eu le choix de faire autrement. Et en disant oui à l'autre, eh bien, je n'avais pas toujours conscience que je me mettais dans la mouise toute seule. Je ne savais pas non plus que j'avais le droit de dire non. Pourtant, mon grand-père m'avait mis en garde dès le plus jeune âge du piège à, à faire les choses pour faire plaisir à l'autre. Et je te partage son anecdote. La première fois qu'il a mangé chez sa belle-mère, elle lui avait fait une tarte aux fruits. Il se trouve qu'il détestait ce fruit en question, mais il ne lui avait rien dit. Alors, il a mangé sa part en disant que c'était très bon pour lui faire plaisir. Et quel a été le résultat Eh bien, il a mangé cette tarte aux fruits pendant des années, chaque fois qu'il est allé manger chez elle. C'était un calvaire gustatif et mental pour lui. Il redoutait le dessert et du coup, il stressait tout au long du repas. Et il pestait contre elle après le repas car elle continuait de lui servir cette fichue tarte. Et là, j'ai envie de rajouter... Ben en même temps, tu lui avais pas dit que t'aimais pas cette tarte. Bref, donc ce que je retiens de ces fois où j'ai fait les choses pour faire plaisir à l'autre, c'est qu'à vouloir faire plaisir aux autres, on peut se retrouver à sacrifier son bien-être physique, mental et émotionnel. Mais alors, pourquoi on fait ça Eh bien déjà parce qu'on vit dans une société dans laquelle il est admis de faire passer le bien-être des autres avant le sien. Il est attendu de nous qu'on se sacrifie pour le bien-être d'autrui, Ensuite, parce que notre société confond le fait de penser à notre bien-être avec de l'égoïsme. Or, qu'est-ce que l'égoïsme Eh bien, selon le Larousse, il s'agit d'un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Bon, j'ai fait tout un épisode de podcast sur l'égoïsme. Je te le mettrai dans, dans, les, dans les notes de ce podcast. Mais voilà, ce qui est important de retenir, c'est que notre société confond le fait de penser à notre bien-être avec de l'égoïsme. Et puis enfin, euh, une autre raison... C'est qu'en fait, ça nous permet de remplir notre besoin fondamental d'appartenance au groupe. Tu sais, je t'en parle dans plusieurs épisodes. En fait, en faisant les choses pour faire plaisir à l'autre, j'ai plus de chances d'être aimé par l'autre et donc d'appartenir au groupe. Ce qui signifie que j'ai plus de chances de survie. C'est pour ça que je te parle de besoin fondamental. En tant qu'espèce, si l'être humain a réussi à survivre, c'est parce qu'il a appris que vivre en groupe lui permettrait de survivre face aux dangers extérieurs, comme les mammouths, les serpents, les intempéries, etc. C'est précisément pour ça que nous sommes des êtres sociaux. Le seul X, c'est qu'aujourd'hui, les dangers extérieurs ont changé et ne sont plus aussi nocifs pour l'humain qu'avant puisqu'on a appris à apprivoiser notre environnement. Mais ça, notre cerveau primaire, bah, il n'a pas eu la mise à jour système. Et c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à distinguer la différence entre un danger réel, comme un ours, d'un danger irréel, comme le fait de dire non à une autre part de lasagne. Dans les deux cas, notre cerveau primaire voit écrit en gros danger menaçant la survie de l'espèce, <rire> je l'aurais dit lentement, danger menaçant la survie de l'espèce. Et donc oui, face à l'ours, on peut se faire bouffer, donc c'est sûr que c'est pas très top pour garder euh, l'espèce humaine en vie. Mais de l'autre côté, en disant non merci à une deuxième part de lasagne, on ne met pas notre survie en péril. On ne se condamne pas à être rejeté de tous nos cercles sociaux, et ça par contre, notre cerveau primaire, bah, lui, il, il sait pas. Il sait pas faire la différence. D'ailleurs, rien ne garantit qu'en faisant les choses pour faire plaisir à l'autre, bah ça lui fasse réellement plaisir. On a cette croyance-là car on a un biais cognitif. Il s'agit de l'effet d'ambiguïté. En fait, il s'agit de la tendance à sélectionner des options pour lesquelles la probabilité d'une issue favorable est connue plutôt qu'une option pour laquelle la probabilité d'une issue favorable est inconnue. Mais alors du coup, ça ressemble à quoi, euh, l'effet le, d'ambiguïté, de manière concrète eh bien, si j'accepte de reprendre une part de la lasagne que Suzanne me propose, c'est qu'il est probable que ça lui fasse plaisir et donc que ça se passe bien pour moi. C'est ce qu'on appelle là une issue favorable connue. Par contre, si je refuse la part, je ne sais pas comment elle va le prendre. Peut-être qu'elle se vexera, donc une issue défavorable pour moi, ou peut-être qu'elle s'en fichera et donc une issue favorable pour moi. Et donc, si je reprends une part, la probabilité d'une issue favorable est connue. Par contre, si je refuse une deuxième part, alors la probabilité d'une issue favorable est inconnue. Je ne sais pas ce qui va se produire. Dans le doute, je choisis de prendre l'issue favorable connue. Et donc, l'effet d'ambiguïté, c'est ça. Ma décision est influencée par le fait que je sache qu'il est possible que ça se passe bien pour moi. Mais le problème de, ces, de cet effet d'ambiguïté, c'est ça. C'est comme tout biais cognitif, il s'agit d'un raccourci de la pensée. Notre cerveau fait des raccourcis pour économiser son énergie, pour garder des forces face à un danger, comme un ours. Là, effectivement, j'aurais besoin de toute mon énergie, ainsi que de toutes mes capacités pour survivre. Or, en l'occurrence, rien ne garantit que Suzanne sera contente que je reprenne une part. Si ça se trouve, elle voulait être polie, mais ça l'arrangerait bien qu'il reste plusieurs parts car elle n'a pas trop d'argent ce mois-ci et ça lui permettrait de nourrir toute sa famille le lendemain. Et puis, rien ne garantit que Suzanne se vexera si tu lui refuses une part. Peut-être qu'elle n'en pensera rien ou qu'elle sera contente de respecter ton consentement ou bien qu'elle ressentira de la gratitude d'être entourée de personnes comme toi qui se sentent libres d'être elle-même en sa présence. Et de la même manière, rien ne garantit que Suzanne ne se vexera pas. Si ça se trouve, elle se dira que c'est une piètre cuisinière parce que sinon, tu te serais resservie. Donc le truc, c'est que tu ne sais pas comment va réagir Suzanne lorsque tu accepteras ou refuseras une deuxième part de lasagne. Tu n'en sais rien. Si tu te resserres, il est possible qu'elle le prenne mal et donc c'est une issue défavorable pour toi ou bien qu'elle le prenne bien, une issue favorable pour toi. Et si tu ne te resserres pas, il est aussi possible qu'elle le prenne mal ou bien qu'elle le prenne bien. Donc dans les deux cas, la possibilité d'une issue favorable existe, qu'elle soit connue ou non. En bref, inconnu ne veut pas dire et puis un autre point essentiel à aborder lorsqu'on parle de faire les choses dans le but de faire plaisir à l'autre, c'est l'hypocrisie et la malhonnêteté qui viennent avec. Si je fais des choses dans le but de faire plaisir à l'autre, alors j'offre à l'autre une vision fade de ma personnalité. Je ne suis pas honnête puisque je lui cache mes goûts, mes envies, mes besoins. Attention cependant, je ne dis pas que c'est mal de faire les choses pour faire plaisir aux autres. Ça peut être super chouette d'ailleurs comme par exemple, quand je me motive le soir à faire la vaisselle, alors que normalement c'est la tâche de mon mari, j'ai simplement envie qu'il profite d'un moment pour lui, surtout après avoir travaillé 15 heures. <rire> oui, oui, mon mari fait des horaires des fois, c'est impressionnant. Et donc, faire la vaisselle, ce genre de soir-là, bah pour moi, c'est vraiment pour lui faire plaisir. Je n'en retire rien, sinon du contentement de savoir qu'il a eu du temps pour se reposer. Je ne suis pas dans l'attente qu'il me rende un service un jour. Je ne le manipule pas non plus, mon geste n'est pas orienté vers moi, il s'agit tout simplement d'une démarche orientée vers l'autre. En revanche, le piège à éviter lorsque tu fais les choses pour faire plaisir aux autres, à savoir celui où tu essaies de faire plaisir aux autres et où ça te coûte physiquement, mentalement et émotionnellement. Celui typiquement dans lequel tu te sens coincé. Et donc si toi aussi tu souhaites apprendre à vouloir faire plaisir aux autres tout en préservant ton bien-être physique, mental et émotionnel, voici ce que je te propose. Tout d'abord, je t'invite à suivre ces trois étapes. Identifier, visualiser, décider. La première étape, c'est identifier pour qui tu veux faire telle chose. Est-ce pour toi Est-ce pour autrui Pour qui précisément La deuxième étape va consister à visualiser, c'est-à-dire établir pour chaque option possible ce que tu gagnes, donc les avantages, et ce que ça te coûte, donc les inconvénients. Et enfin, la troisième étape est donc de décider consciemment. Maintenant que tu connais précisément tes options, tu es capable de prendre une décision. Tu ne subis plus la situation puisque c'est toi qui décides. Que tu choisisses de faire ce truc dans l'espoir de faire plaisir à l'autre, même si ça veut dire sacrifier ton bien-être, ou que tu choisisses de ne pas faire le truc pour prioriser ton bien-être, quitte à potentiellement ne pas faire plaisir à l'autre, eh bien le résultat est le même. Tu ne subis pas la situation, c'est toi qui pilotes ta vie. Ensuite, je t'invite à anticiper les scénarios en amont. Apprends à te rendre service. Par exemple, si tu vas chez Suzanne, tu sais qu'elle a tendance à insister pour que tu te serves à nouveau à boire ou à manger. Eh bien, demande-toi, comment as-tu envie de te sentir durant ces instants avec Suzanne Et aussi, comment aimerais-tu te sentir après l'avoir vue. Ensuite, tu peux aussi utiliser l'outil obstacles et solutions en amont. Et donc, pour ce faire, dresse tous les obstacles que tu peux imaginer rencontrer. Par exemple, ça peut être ressentir de la gêne, la peur de déplaire, la pensée « je ne veux pas être mal malpoli ». Ensuite, viens lister toutes les solutions possibles. Par exemple, face à la pensée « je ne veux pas être mal malpoli », on peut envisager la solution suivante. Choisir de croire une pensée puissante comme « si on me propose, c'est parce que mon avis compte ». Autre piste que je te propose, ça va être celle de poser tes limites. « Je te rappelle qu'on pose ses limites pour soi et non pas contre les autres ». On les pose pour se préserver et se protéger. Par exemple, ça peut ressembler à ça. Non merci, je ne souhaite pas me resservir, j'apprécie ta générosité, mais je ne savourai pas si j'en reprends, je n'ai plus faim. Et puis enfin, je t'invite à écouter les épisodes de podcast suivants qui sont complémentaires de celui-ci. Notamment le numéro 15 sur comment poser ses limites de manière bienveillante, le 17 sur le rôle de la peur, le 22 sur le stress, le 23 sur la peur de décevoir, le 37 sur la peur de passer pour une égoïste et le 42 pour utiliser tes pensées à ton avantage.